Välkomna till ännu ett avsnitt av Riksronden här på Riks med mig Rickard Sörman och min kollega Dick Eriksson. Idag när vi spelar in det här är det torsdagen den 24 november. Stockholm är fortfarande indränkt, om man kan säga så, i snö. Slask. Slask numera, precis. Men annars, inom politiken så handlar det mycket om ekonomi. Regeringen la sin budget nyligen. Vi har fått en skuggbudget från Socialdemokraterna, även från de andra partierna. Man talar idag mycket om nya, ny styrränta. Vi får se när vi spelar in det här vad det blir för någonting. Mycket om inflation naturligtvis. Så att vi tänkte haka på det här ämnet lite grann. Dels ur lite allmänna perspektiv men även mer specifikt någon artikel som vi har läst också. Vi ska även kommentera sen Socialdemokraternas budget. Men allra först, du Dick Eriksson, det var ju så att valrörelsen den handlade ju mycket om invandring, kriminalitet, energipolitik. Mm. Och nu så talar alla ekonomi. <laughs> Tror du att det här är svårt för de som har röstat på Sverigedemokraterna till exempel? Att förhålla sig till eftersom man är så van vid att fokus i politiken ska ligga på invandring och kriminalitet. Ja, jag, jag, jag tror det ligger en del bakom det eftersom sossarna var, var snabbfotade där och började prata om svek i då samband med budgeterna och bränslepriserna. De fick sätta tonen på eftervalsdiskussionen och de ville naturligtvis flytta den från sina förlustområden, det vill säga kriminalpolitik och migration och energi till någonting annat och då blir bränsle skatten ett tacksamt ämne för sossarna att ta upp och det hakade ju alla medier på och, och samtidigt så ligger det ju någonting i det, det, det ungsvenskarna till exempel är väldigt kritiska till att partiet gick med på att även i första budgeten då inte göra mer än lägga 7 miljarder på eh, sänkt eh, bränsleskatt, även om 7 miljarder i budgeten är ju förhållandevis stor post faktiskt, det är, ja, det är inte många större poster, varken i sossarnas eller eh, den, den borgerliga regeringens budget, så att det är ju en, det är en stor, men den ger lite utfall eftersom det finns en indexuppräkning mm. eh, som, som slukar det mesta, som, som när man bryter den automatiska uppräkningen så, så går de här 7 miljarderna till huvuddelen åt, åt det. Ju. Och då, då, då blir ju, då skorrade eh, då är det en skillnad mellan vad, vad som sades i valrörelsen och det som blev utfallet nu veckorna efter. Så att säga. Ja. Men man, samtidigt tycker jag man ska komma ihåg att det, det är ju en budget eller valöften ska ju verkställas under mandatperioden och så att väljarna kan utvärdera vad man har gjort 2026. Mm. Så att man har ju fyra budgetar på sig och nu, ja. nu gjordes det inte så mycket den första budgeten. Då får man ju dess, väl räkna med att de gör mer de kommande budgetarna. Ja. Och det blir ju så att när då, som det nu är tänkt i alla fall, den som lever får se att reduktionsplikten då på diesel går ner till EUs miniminivå från 1 januari 2024. Mm. Då blir ju den rejäl prissänkning på diesel faktiskt. Ja. 4-5 kronor eventuellt. Men apropå det här, nu pratar vi mycket ekonomi och den ekonomiska krisen kan ju förvärras. Vi vet mm. ju inte. Nej. Och du nämnde Socialdemokraterna att de har gärna lyft fram det här. Är det inte så att då har inte vi en känsla när vi sitter och diskuterar här på Riks att Socialdemokraterna de har ju valt nu att inte ta konflikt om invandring och kriminalitet. Mm. Mag, I alla fall under Magdalena Anderssons styre. Ja. Sen så kanske inte hon har partiet med sig helt och hållet, det vet vi inte riktigt. Nej. Så har man ju på något sätt accepterat det, nya, det här paradigmskiftet. Man kommer att bedriva opposition inom ekonomin, tror du inte det? Ja, så ser det ut. Alltså, det, och, och framställa då mm, den här högerregeringen mm, som de rika, Sven. Mm, det blir den här klassiska mm, konfliktlinjen mellan de rika och de fattiga. Och så kommer man att framställa Sverigedemokraterna som ett 
falskt arbetarparti. Ja, just det. Precis. Det, det, det är väl det man kommer att göra. Men vi kommer ju kunna visa här sen att det, det är nog i så fall lika falskt på deras sida. För ja. sossarna har ju inte heller 50 procent. Så att, eh, de kan heller inte få igenom det, det de säger. Men, men det, det är ju så. Det, Socialdemokraterna vill ju gärna, och det vill ju egentligen den borgerliga regeringen också, ha tillbaks debatten till höger-vänsterfrågor. Ja. Eftersom det här med kriminalitet och migration är väldigt jobbiga för alla de här gamla partierna som de har så fullständigt har gjort bort sig mm. i de frågorna. Så varje åtgärd och varje eh, ingripande, varje nyhet som, som gäller de frågorna eh, är till nackdel för de partierna och till fördel för Sverigedemokraterna. Därför, är det, därför är det, inser de ju att det är bäst om man håller tyst om det där. Mm. Men om vi ser det lite historiskt så är det ändå så att borgarna har ju då ofta fått hantera ekonomiska kriser. Det hände efter val valvinsten 76 mm. efter 91 ja det är ja. fruktansvärt ja. och även efter 2006 till viss del eftersom det kom en kris 2008 sen ja. och de har ju liksom inte riktigt överlevt det där speciellt inte Karl Bildt regeringen 91 <här> den den var gick den överlevde ju den den band ju inte omvalsen så att ur det perspektivet så är det ju ändå också kanske lite läskigt för moderater och liberaler och kristdemokrater nu om det bara kommer att handla om ekonomi Ja, de, precis. Deras track record, om man pratar svenska, är inte så eh, gott mm. på det området. Nu var ju Anders Borg var ju en, en ja. skicklig finansminister och då mm. försvann lite grann det där mm. övertaget Sosan hade om att vara eh, duktiga på att hantera ekonomier. För mm. det gjorde han ju. Han blev utsedd till Europas bästa finansminister och sådär. Mm. Eh, då hade Socialdemokraterna stora interna problem också. Ja. Med, det var ju de där åren med Mona Sahlin och Håkan Juholt. Just det, precis. De, men men, men mm. det, det stämmer jag minns det mycket väl mm. att uh, Anders Borg fick ju mycket kredit mm, för det han gjorde. Så att, eh, det, det återstår ju att se om, om Elisabeth Svantesson och, och, och Finansdepartementet har lärt sig av, av eh, mm. Anders Borg hur man ska hålla ihop det. Men han fick ju mycket kritik, inte minst Dagens Nyheter, eh, för att han var teknokratisk. Jaha, okay. Att han höll eh, då väldigt hårt på olika principer i, när det gäller just eh, budgetverket eh, mm. och sådär. Eh, men det var ju framgångsrikt. Så att säga. Så mm. vi, vi får väl se hur, hur det... Nu, nu var det ju en väldigt försiktig budget från regeringen. Ju. Man ja. har ändrat mm. så lite som möjligt som vi har varit inne på här tidigare. Ju. Man mm. tog inte ens bort plastpåseskatten. Ju. Ja, just det. Mm. Du, ett annat perspektiv innan vi ska diskutera den här artikeln som vi läste här. Eh, eh, Sverigedemokraterna, hur de ska hantera den här eh, lågkonjunkturen och, hur de då, och i förlängningen också regeringen naturligtvis. Jag frågade Henrik Winge här innan valet när jag intervjuade honom om, det skulle, om han såg att det skulle gå att bedriva en Sverigedemokratisk reformpolitik i tider av lågkonjunktur. Mm. Vi visste ju att det var på gång. Och han menade på i princip ja, eller absolut ja, för då kan det bli lättare att förståelse för, få förståelse för att vi måste prioritera. Mm. Att vi inte har råd med allting, att vi inte kan vara världens samvete och att vi då kanske måste fokusera mer på det som borde vara våra kärnuppgifter, ta hand om vårt land, om vårt folk och så vidare. Och vi kan ju också konstatera att, att Ulf Kristersson sa i regeringsförklaringen att den här regeringen ska se till att staten, det staten gör ska staten göra bra och staten ska fokusera på sina kärnuppgifter. Mm. Vad tror du om det här? Tror du att den här regeringen med stöd av Sverigedemokraterna förmår att använda den här krisen till att göra vissa omprioriteringar i de offentliga utgifterna så att människor känner mer visst, det är svåra tider men vi får någonting för pengarna. 
Ja, det är ju det man tycker att den borde göra. Men den här mm. första budgeten... Alltså jag förstår att man vill vara försiktig och, och, och inte plocka, plottra med allt. Men jag tycker Nej. det saknades en stor reform. Det mm. borde man ha liksom satsat på i den här första budgeten. Och, och visa att den nya regeringen... Äh, att det är en ny regering för ja, första. Mm. Och sen då att äh, verkligen på något område där, där alla partierna kanske tycker åt, åt samma håll göra en, en, en större reform så att säga mm. så att man på det sättet kan sätta foten och ta, ta kommandot och inte låta sossarna ta kommandot eftersom man bara gör små ändringar mm. så, så den starten tycker jag var lite otaktisk så att säga, men nu har man, det är ju alltid jobbigt att ta över och, man, och de flesta ministrar har ju inte suttit i regering tidigare så att det, det, det är ju väldigt nytt för, för, för personerna så man får väl ha överensseende med det den här gången men till nästa år tycker jag absolut att då måste det synas och precis, jag tycker det är en bra sammanfattning av läget att om det blir kris då skulle man ju kunna göra ännu mer i riktning ja. mot de värderingar som är icke-socialistiska och skära bort väldigt mycket trams som finns. Alltså det, mm. det, folk tror inte det men det finns enormt mycket trams mm. bland de här 1200 miljarder kronor som statsbudgeten omfattar. Mm. Du gjorde ju ett inslag här om att det finns ett antal myndigheter som skulle mm. kunna läggas ner. Ja. Vilka myndigheter har det? det, det nej, jag, jag gjorde äh, listan där som har äh, nämnts av jämställdhetsmyndigheten är en, ja, och det, det finns flera som är liksom, ja, ideologiproducerande myndigheter kallar det. jag det. Alltså de, de ägnar sig inte åt att göra någonting åt svenska folket. Det är inte en enda medborgare som har någon nytta av det utan de sitter där och gör feministiska utsagor och, mm. och, 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 och håller på och, och tramsar. Och, och, det där borde skäras bort. Och även en sån här gammal myndighet som diskrimineringsombudsmannen mm. som kostar 130 miljoner kronor de, de gjorde nio åtal under eh, förra året. Nio mm. åtal för 130 miljoner kronor. Mm. De vann i två fall. Mm. Alltså, det, det är ju fruktansvärt slöseri med, med, med pengar. Utan där borde man kunna skära ner och slå ihop och, och, och hitta det som faktiskt har betydelse för svenska folk. Det som är kärnuppgifter. Ja, det, det, mm. så det, där, och där skulle ju Moderaterna och Sverigedemokraterna då... Eh, man gör det av olika anledningar, ja. mm. men, men man går åt samma håll och där ska man tycka att man ska dra ut av alla helsike. Ja just, för det är ju ändå så att man har det här mandatet, för jag förstår precis vad du menar, Moderaterna och borgarna, de har ju alltid av princip varit emot höga skatter, mm. offentliga liksom, transfereringar och mm. utgifter. Och Sverigedemokraterna tycker att vi har en hel del onödiga utgifter, det är mm. bistånd, mm. där hela det här folkuppfostran som sker ja. i form av jämställdhetsmyndigheter och ute på alla lokala nivåer mm. också kommuner och, och regioner och så vidare. Och det där borde ju gå att kombinera nu. Ja, precis. Och, och, och då så kan jag tycka, och jag gjorde ett inslag om det, att för att sälja in det där i tider av lågkonjunkturer, för många kommer ju protestera, mm. så kan man göra det genom att säga, jo men vi satsar på kärnverksamheten. Ja, precis. Vi, vi ska få bättre försvar, bättre rättsväsende, bättre sjukvård, bättre skola och så vidare. Det är det vi ska satsa på. Och för att göra det så måste vi skala bort det som vi inte behöver. Exakt va. Och, och, och en sån där fråga som har varit uppe i EU, vad heter det här, folkbildningsrådet. Eller ja. vad det heter. Alltså det, det, pengar, det går ju 5 miljarder till studieförbund och, och sånt. Och där har ju terrorforskare sagt att det där är, är, finns en enorm korruption. Och det är väl Riksrevisionsverket sagt. Det är en mm. enorm korruption i, i ja. de 5 miljarderna. 
stryk dem, ta bort dem. De lägg ner alla de här studieförbunden om de inte kan finansiera på frivillig grund. Det vill säga mm. genom eh, avgifter då, kursavgifter och annat mm. sånt där. Eh, liksom, och det borde ligga i linje med både Moderaterna och Sverigedemokraternas eh, politik. Va? Men då måste man våga. Och det är det vi ja. får se nu det här året. Om man mm. vågar, om man gör det grundligt, eh, ordentligt seriöst genomgånget och så vidare så borde man kunna göra rätt mycket. Ja, för det kommer ju möta, ett, även om man inte är så radikal, men går i den riktningen <laughs> Ja. så kommer du möta ett ofantligt motstånd ja, ja. från alla de som drabbas naturligtvis. Precis, men det, ja, det, ja. det är ju mycket jökbotänkande här. Liksom, att mm. det, oh, vad heter det? Icke, vad ska man säga, samhälls, centrala samhällsuppgifter får väldigt mycket pengar medan de centrala uppgifterna får allt mindre. Ja, som vår vän här Marcus Allard sa i något inslag som jag gör här på Riks. Vem skulle märka om hbtq-certifierarna går, går i sträck? Nej, just det. Vem skulle bli lidande av det? Nej, det, det, det säger ju någonting ja, om hur, hur viktigt det är. Hur, det, precis, hur, exakt. Hur det, är, det, det är det, även om det går miljard, miljoner till det i alla fall. Mm. Ja. Okej, okay, då ska vi skifta perspektiv lite grann. Och det är ju så att... Vi, vi sa nyss här att det finns saker som förenar moderater, borgare och Sverigedemokrater. Och en sån sak är väl just det här att man vill att Sverige kanske ska drivas lite mer effektivt. Kanske lite mer som vi föreställer oss att det var lite längre tillbaka i tiden. Mer entreprenörsanda, vi ska lita till vår egen arbetsförmåga, vara mindre bidragsberoende och så vidare. Och den linjen förs ju fram naturligtvis bland annat i Moderaternas tidning Svenska Dagbladet. Och vi har läst en artikel av Nima Sanandai från den 23 november, onsdag 23 november. Där han då upp, äh, vänder sig till regeringen och skriver sänk skatten och höj ambitionerna. Och då drar han först, till att börja med så gör han då en... Äh, Historisk översikt där han menar då att Sverige har tidigare varit världsledande när det gäller tillväxt. Han tar väl här just de här, den här långa perioden 1870-1970 som var en fantastisk lång period av tillväxt i svensk ekonomi. Ja. Och sedan efter 1970 då så har det inte alls gått lika bra utan vi, vi sjunker i alla möjliga olika mätningar. Och han lägger ihop det med det faktum att Sverige har blivit ett högskatteland. Och det är väl inte helt orimligt att det kan hänga ihop. Men vi kanske har lite andra idéer också. Han ja, jämför med Irland också. Just det, precis. Jo, han jämför med Irland då, som har gått om Sverige i OECDs tillväxtliga. Mm. Och, och han pekar just då på att det har blivit mer krångel, högre skatter i, i Sverige som förut hade en tradition av företagare, stark arbetsmoral och välorganiserad verksamhet som man säger. Mm. Men han nämner inte med ett enda ord migrationens betydelse. Mm. Och jag tittade då på, på Irland hur det ser ut va? och idag så publicerar den irländska radiokanalen News Talk en intervju med en annan tankesmedja. Nima Samnanda är på ECEPR och Keir Murphy är på tankesmedjan ESRI. Oj. Men även det är väl någon slags liberal? Ja, ja det är det. Economic Social Research. Research Institute är hon på då. Och då intervjuas hon där om migrationen. Och då konstaterar hon det att Irland har ju haft en migration betydligt senare än övriga Europa. Mm. 
Och eh, de som kommer till Irland, de är inte alls intresserade av eh, eh, social welfare, alltså bidrag, utan de är intresserade av att de kan eh, leva eh, ett gott liv. Mm. Och det talar ju om vad det är för typ av ja, de, invandring. de ska arbeta sig till Exakt, här. folk flyttar till Irland för att arbeta. Ja. Och när man tittar på de länder varifrån den här eh, invandringen sker till Irland så är det i huvudsak från europeiska länder då, som Polen och Östeuropa mm. och det är från eh, Storbritannien, ja. det är från USA. Ja. <laughs> så att det, det, huvuddelen av de som kommer till Irland kommer ju från andra västländer. Ja. Medan, och bland de som inte är, är europeer, då är det Brasilien och Indien som ligger högt upp i listan. Medan länder som toppar i Sverige, Afghanistan och Syrien, märks knappast. Nej. Så de har en helt annan invandring, en mm. helt annan inriktning på de personerna som man bjuder in till landet. Ja. Ja, jag tänkte också på det eh, när jag läste det här att det här med skatt, jag förnekar absolut inte att det spelar roll. Mm. Och det kan vara det som kan förklara kanske att människor då eventuellt flyttar dit från USA och Storbritannien. Så att det, det har jag inte något emot. Men det är ju så mycket mer. Och det finns ju den här tendensen hos den svenska liberala företagsvänliga högen att vara för den här fria arbetskraftsinvandringen mm. som vi har haft. Som ju är eh, unik internationellt sett tror jag. Att, den är, att det har varit så enkelt att komma till Sverige och jobba med låglöner. Ja. Just det, precis. Eh, så att man har ju en ganska vad, vad man kan tycka en väldigt naiv syn på det här med invandring. Men det är ju som att man inte förstår då att på, mer på köpet då så får vi alltså en större andel av befolkningen som har, är mycket, eh, som har mycket lägre utbildning till ja, exempel. Visst. Vilket då innebär naturligtvis att de inte kan ta några kvalificerade arbeten. Och vi får ju också då med den här invandringen som vi har haft i Sverige, flyktinginvandringen från de här länderna Människor som jag dels inte arbetar överhuvudtaget, som inte lär sig svenska eh, och som dessutom också ägnar sig åt kriminalitet i, i stor del. Mm. I alla fall om man jämför med andra grupper, svenskar och andra invandrargrupper. Och det vet vi från Brå. Ja, att det, det, är, det är fakta, det, det mm. sitter vi inte och tittar på här. Eh, så att, det, att vi inte jag tycker att man borde tänka lite längre här, till exempel från Svenskt Näringsliv. Nu är det inte de som har producerat den här artikeln, men de har ju också varit ute och, och eh, opinionsbildat här. Att är det verkligen så att det svenska samhället i längden tjänar på den här omfattande arbetskraftsinvandringen av människor utan utbildning? Speciellt när vi redan har människor mm. i Sverige som inte jobbar och som vi får betala liksom... Mm. Eh, vars uppehälle då vi får betala här. Mm. Det blir väldigt märkligt det här. Ja, det, 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 det har hela tiden. Och jag, jag sa när den där migrationsvågen 2015 kom mm. så träffade jag flera borgerliga företrädare eh, och eh, sa det att ni, ni måste ju välja här vilken typ av samhälle vill ni ha. Mm. Om man ska bevara välfärdsstaten då måste man ha höga murar och bara släppa in de som bidrar till välfärden. Ja. Det vill säga just högt kvalificerade människor som har en månadslön på ja, åtminstone 40 000. Ja. Alla andra jobb som har lägre lön, där finns det folk i Sverige som borde kunna se till att de tar de jobben. 
Mm. Eh, nej, nej, utan vi ska ha öppenhet. Ja. Och det, det, det var ju faktiskt den borgerliga regeringen som införde den här, att det blev lättare med att gå, gå när man fick nej för fly, som flykting, mm. hade, inte hade flyktingskäl, då gick man över till arbetskraftsinvandrare. Just det. Mm. Så att, eh, på det sättet släppte man in då väldigt många som inte var arbetskraftsinvandrare utan som har levt på socialbidrag. Mm. Ja. Och då höjs ju skatterna. Så att eh, Sannandag glömmer liksom bort den sidan av det. Att vilken typ av... In- det har varit i Sverige en diskussion bara om invandring eller inte. Ja. Men det handlar ju i, i grunden handlar om vilken typ av invandring man har. Ja. Och där har ju då Irland varit mycket, mycket klokare och smartare mm. eh, än, än Sverige genom att eh, se till att man får de som har någonting att bidra med. Mm. Det är de som kommer till Irland. Och då kan man ha lägre skatter. Det är Moderaternas eget fel att det är så högt skattetryck nu ja, eftersom ja. man har släppt in folk som lever på bidrag och då måste ju de, de bidragen måste ju finansieras med skatter. Ja visst, och det, det där har man ju också hör, ofta hört från centern när de har liksom spelat ut sina mest nyliberala kort att människor kan komma hur fritt som helst mm. men de får ta hand om sig själva och i mm. mer eller mindre om man förenklar. Men då får man ju fruktansvärda problem med kriminalitet mm. och utslagning och så vidare. Vi, kom, vi, vi kommer ju aldrig få en sån situation i Sverige att vi tar hit människor, i princip i alla fall, och sen bara låter dem vara. Mm. Alltså jag, jag kan inte se det framför mig. Utan vi, det, menar, det, är ju, det finns väl olika typer av lagstiftning om det. Att, att bor människor i Sverige och har uppehållstillstånd, då finns det vissa lagstadgade rättigheter som man har och så vidare. Mm. Eh, så att det är en sak, det är min vandringen. Mm. Men sen en annan sak som man inte heller nämner, men det kanske jag menar indirekt, man kan ju inte skriva allting i en artikel. Mm. Det är det där som vi var inne på förut. Att i så fall så måste ju också staten, det offentliga, satsa skattepengarna på kärnverksamheten. Mm. Alltså att vi måste försöka skala bort mm. ja. hela det här transferiatet mm. som en del talar om. Mm. Så att vi får ett fungerande, så att vi har råd nu att satsa jättemycket pengar på försvaret. Mm. Mm. Precis. Det, det är många miljarder som ska dit. På rättsväsendet, eventuellt på skolan om den nu behöver mer pengar, det vet jag inte riktigt. Sjukvården kanske behöver reformeras. Ska vi ha möjlighet att göra det där samtidigt som vi sänker skatterna? Ja, då måste ju några andra utgifter bort. Precis. Och det är där jag hoppas då att Sverigedemokraterna driver på genom att visa på alla de områden där man kan skära ner men där vänstern kommer att skrika med hög röst. Men då är det viktigt att Moderaterna inte gör som under Reinfeldts-tiden. För att Reinfeldts var ju triangulering som det kallas. Det vill säga att inte utmana motståndarna där de tycker om sånt som de tycker är viktigt. Va? Och här måste Moderaterna byta ut den strategin och, och eh, välja då, vill man ha sänkta skatter mm. eh, då kan man få det, men då måste man eh, skära ner på det som är eh, ja, det som vänsterprojektet består av helt enkelt, just för det. att just satsa på kärn, mm. för det, Sverigedemokraterna kommer inte att driva att kärnverksamheten måste ha mer pengar ja. Och då måste man skära väldigt mycket i det som inte är kärnverksamhet om Moderaterna också vill kunna sänka skatten. Mm. För om det är så att man sänker skatten, om man får in mer peng- mindre pengar, då, speciellt då i tidigare lågkonjunkturer, eh, man sänker kanske skatterna för de som tjänar mer och så vidare. Om man av det sen får en vård som inte fungerar, mm. att ambulansen kommer inte när du ringer, tågen går inte i tid, mm. polisen kommer inte när du ringer, vägarna rustas inte upp, ja då förstår jag mm. att människor reagerar. Ja. Och enda sättet att sälja in det, det är just att, att visa, okej, okay, vi kanske sänker skatterna mm. om det är en bra idé, men framförallt, vi omprioriterar mm. våra offentliga utgifter och satsar på det som du verkligen behöver. Precis, jo, man måste rangordna här och göra det mm. i rätt ordning. Det första är 
rensa bort allting som inte är kärnverksamhet. Ja, det är en tuff politisk uppgift som motståndet kommer att bli monumentalt från vänstersidan. Och som dessutom ofta är ren ideologisk. Ja, precis. Uppfattning. Det är bara vänsterflåsklig och alltihopa. Mm. Mm. Det måste man våga skära bort. Sen satsar man en stor del av de, de pengar som behövs på kärnverksamhet. Mm. Och sen tredje, det som blir över, det kan man då sänka skatten med. Ja. Den uppläggningen, då, då, då stämmer det både med Sverigedemokraterna och Moderaternas ambitioner. Ja. Och då kan det ju ligga något i det här också som Sanandai säger här, att varför inte sänka skattetrycket? Mm. Skatter har ju inget egenvärde. Nej, exakt. Uh, ja, sen hade du tittat lite på Socialdemokraterna. Just det, ja, vi får ta upp lite skuggbudget här. Ja. Men det, 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 det är så intressant för Trossan är så duktiga på att sätta dagordningen. För det är ju det här sveket då om att bränsleskatterna inte... Det, det upplever jag som det, det som har dominerat de senaste veckornas, ja. i alla fall ekonomiska debatt. Men när man tittar nu då på Socialdemokraternas egen skuggbudget så ökar de bränsleskatterna med 7 miljarder. Jaha, de lägger tillbaks de här, den här sänkningen som, som regeringen har gjort. Va? Mm. Och, 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 och därmed återtar indexuppräkningen. Och då betyder det alltså att det blir en krona dyrare vid pump. Med socialdemokraternas budget. Det... Räddas klimatet då? Eller? Ja, tydligen. <laughs> Men det Nej. pratas inte så mycket om. Nej. Att sossarna vill höja bränsleskatten och därmed priset vid pump. Mm. Så att skillnaden mellan en socialdemokratisk regeringspris vid pump och den här regeringen är ju då mm. en, den här mer än en krona mm. som man har pratat om. Va? Nej, nu får jag, apropå det funderar jag bara på. Pratade Socialdemokraterna någonting i valrörelsen om att få ner priserna? Du gjorde inte det här kanske? Eller? Nej, det kommer jag heller inte ihåg. För då är i alla fall deras starka mm. kort här, ja, men vi har inte lovat. Här. Nej, nej, i och för sig är det så, men det är för väljarna. Ja. Är det alltid så? De ja. måste ju välja. Ja, Antingen rösta på sossarna eller på mm. de som mm. vill sänka. Och ja, röstar man på sossarna så får man en krona höjning. Ja, just. Varsågod. Ja, varsågod. <laughs> men sen är det ju också intressant att se att sossarna har ju inte 50%. procent. Alltså de måste ju regera då med det här ja, januaripartierna och, och, och vänsterpartiet. Och då kan man titta på centerns skuldbudget. De avskaffar, eller, eller sänker A-kassan. Från den här, det var ju en av Sverigedemokraternas tyngsta krav här att A-kassan ska ligga kvar på den högre nivån som infördes under pandemin mm. under de här första hundra dagarna i alla fall. Va? Mm. Och det sa ju Moderaterna att det var, det, 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 det var ju en av deras största förluster i den här förhandlingen då. Centerpartiet sänker den, så det måste ju Magdalena Andersson då göra upp med Centerpartiet om eh, ska hon sänka A-kassan. Mm. Det kanske blir så att, att A-kassan ligger kvar med den här majoriteten, men om eh, vänstersidan vinner så blir det kanske sänkt A-kassan. Mm. I princip med dagens riksdag så hade hon ju kunnat göra upp med Sverigedemokraterna. Mm. Men om vänstern skulle haft mm. regeringsmakten, då skulle ju centern ha krävt att det här skulle ingå mm. i en överenskommelse mm. för att stödja dem i regeringen. Så, Precis. Att, mm. så att, det är ju egentligen så att eh, man man behöver för att få en eh, korrekt bild av, av partiernas budget där så behöver man lägga då regeringssidans mot oppositionens sidan ja. och se hur de skulle väga ihop det för mm. att få en, en, en samlad bild. Och då, då framstår ju regeringssidans budget eh, som lite mer aptitlig än, än vad den kanske har gjort i, i mediedebatten. Ja. 
Det är väl ändå så tror jag att det är någorlunda objektiv bedömning. Någon får säga emot om jag fel. Att, att på, med hög, den här högersidan nu, högermajoriteten, så är det något lättare att förutse vad vi kommer att få. Ja. Sen så kanske det inte går i den hastighet man vissa hade hoppats på. Det är klart det finns motsättningar mellan Liberalerna och Sverigedemokraterna och så vidare. Mm. Men de motsättningarna är ju ingenting mot de som finns mellan centern och vänsterpartiet. Nej, nej. Alltså det, det är ju två skilda världar. Ja, exakt. Om, om vi inte pratar migrationspolitik då, mm. feminism möjligtvis. <laughs> ja, eh, ja, visst precis. Mycket om ekonomi. Jag tycker faktiskt att det är som vi var inne på. Eh, frågan om huruvida den här regeringen kommer att använda den här lågkonjunkturen och de minskade offentliga resurser som finns till att omprioritera i våra offentliga utgifter. Det blir en av de viktigaste frågorna under den här mandatperioden tror jag. Ja, att följa. Och, det, det, det. Det, vad det handlar om är nog att Moderater och de andra borgarna ska våga stå upp mot hela det samhällsetablissemang som lever av hur vi nu prioriterar våra skattepengar. Ja, det, det blir oerhört intressant att se att ja. de gamla partierna vågar ta tag i allt. Ja, men det om detta för denna vecka. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Så hörs och ses vi återigen nästa vecka. Tack så mycket, hej då!